0: Des invités, des chroniques, des quiz, c'est tout de suite dans Pantoufles Explosives.
1: Sautez dans vos pantoufles, ça va être explosif oui ah Bravo Bonjour à tous, c'est Thibaut Marchand et voici votre équipe explosive. Il y a Léa Marciano. Coucou Flavien Stirnemann, Bonsoir. Arnaud Bitton. Bonsoir. Il est revenu, Arnaud. Et notre invité aujourd'hui, c'est Virginie Declosade. Bonjour, Virginie ça va
2: A priori, pour l'instant, ça va. Ça on va. a beaucoup, beaucoup ri avant de prendre l'enquête. Oui. J'espère qu'on va être aussi bon parce que c'est possible que les meilleurs vannes soient déjà derrière nous. Exactement. Donc. Et ça, Mince. ça
1: m'embête quand on rigole beaucoup avant l'émission. On va essayer on
2: d'être niveau.
3: très, très haut au début. Ouais.
1: Ouais. En tout cas, on va se marrer avec tes deux livres. Ouais, c'est des, c'est,
3: <rire> c'est des livres où on rigole beaucoup. C'est sûr que tu
2: les as lus de, de,
1: <rire> Alors, Deux bruits de fureur, je l'ai lu. C'est sur Thierry Le Luron. Voilà. Et le sida. Et le sida. C'est, et... Plus. Et on parle, c'est chez Plomb et on parle de femmes de porcelaine. Ça, c'est, c'est Arnaud, monsieur Bitton, qui l'a lu. Il ça a dû te faire ah, du bien. Est...
3: Euh, oui, oui, c'est, c'est beaucoup de bien. Ah.
1: C'est chez MIT. Et... et là, Macron. ça
3: parle du droit de cuissage. Voilà. voilà.
1: Ah. Et on va ah.
2: checker
3: ah. tout ça et on va ah. voir ah. ce qu'on a. J'ai appris des choses, des choses donc, que je n'ai plus le droit de faire. Et ah, je me merde. suis dit, je suis dit à la mauvaise époque. C'est vrai.
2: Le juge t'a dit d'arrêter
1: Ah, mais
3: j'ai trop envie de savoir maintenant. Et tu serais remonté
2: quelques siècles avant, on aurait carrément été des meubles et tu aurais pu disposer à loisir. Le droit de cuissage étant un droit féodal qui offre au seigneur le droit de euh, déflorer... Euh, bah, toutes les gonzesses qui habitent sur cette terre, puisque c'est à lui. Restez <rire> avec nous,
1: l'émission va être ah, à mourir de rire. Je
2: suis euh, ravie d'être la seule chroniqueuse. <rire> et on se plaint. Tu te rends compte et elles se plaignent. Non mais
4: franchement, non, mais je,
1: je te, te tout ça euh, à
2: l'époque des châteaux. Tu iras faire les chiottes
1: après. Femme de porcelaine. Je reviens dessus. C'est chez Michel Lafon et c'est coécrit avec Elodie M.
2: Oui, qui a trouvé le titre en plus. En plus. Ouais. Non mais qui a un très bon titre parce que moi j'allais partir dans des trucs beaucoup plus beaucoup plus rouges que ça, genre allez-y anarchie révolution. T'avais
5: dit pas de politique, dit pas de politique. Et
1: donc, Rideau, Elodie, je ferme. C'était, la <rire>
2: c'était la dernière. C'était,
1: Allez. Merci. <rire> euh, on salue nos partenaires radio qui nous rediffusent. Il y a Tavu Radio et Fréquence Magique. Et puis, nous sommes également sur iTunes et Spotify pour les podcasts. Comme, on espère. Il comme reste tout est... le monde finalement. Oui, on, est, on est bien dessus, je crois. Je vais vérifier le lien. Mais tout fonctionne. Alors de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Flavien Tiens, tu vas nous parler de quoi on
0: va, on va parler d'une époque très sombre de la comédie française, le début des années 2000. Ah. Mais... <rire>
2: Alors petite question, de euh, comédie française de théâtre ou euh, des, des films drôles non, français films. Ah oui, films, vrai, non. Ah, donc, tu cons... c'est vrai, ça pourrait mettre
0: à vrai. Ce n'est c'est pas c'est Laurent Lafitte de la comédie française, ah. c'est
1: comédie nulle de la bah. comédie française. Bah. Tu, as, tu as raison de préciser, nous on est tellement habitués ici, effectivement, il fait le cinéma. Ouais, tout à fait, cinéma. Le cinéma, le cinéma. Ouais. ouais. Léa, tu vas nous parler de quoi
2: Moi, je vais me psychanalyser.
1: Wow wow 60 balles, énorme. Énorme.
2: Je rappelle quand même que Freud est mort d'un cancer de la mâchoire pour le mec qui a libéré la parole.
1: Pas ah mal. <rire> Et ça c'est une belle émission. Je ça fait crois, un point, ça, bon, ça, non c'est bon, c'est par... clair, bon, Parce ouais. que, quand
2: même, tu vois, c'est... à la fois on peut rigoler, oui. à la fois on a appris un truc voilà. de voilà. Demain, tu vois. Au... Nous, d'habitude,
1: on, ah, sort sort le les... <rire> on sort des bits, des couilles. Ici, là, on en commence par Freud, quoi. <rire> Et enfin Arnaud, tu vas nous parler de quoi Arnaud Eh
3: bien parce que le, le, le livre de notre invité, donc femme de porcelaine, se passe à Limoges. Je voulais parler d'une exposition à Limoges et comme j'ai rien trouvé, j'ai parlé <rire> des Harry Potter. À euh, Limoges porte, euh, À la cour de Versailles. <rire> <rire>
2: Voilà, Limoges, Limoges, c'est des régions en difficulté. Très belle ville, Limoges. Très belle ville, mais le problème, c'est que je crois que le le moment, le le top, quoi, le le moment où ça a été à la mode, c'était il y a déjà un petit bout de temps. Alors que c'est sublime, commandant. oui, c'est vraiment très, très beau.
3: Le moment, le le top, quand t'es à Limoges, c'est quand tu pars
2: Non, c'est pas vrai. <rire> Par exemple, moi, j'y vais régulièrement tous les ans au salon du livre et à bah, chaque fois que j'arrive, je suis ravie. Et c'est la plus belle gare du monde là, ou Ah d'Europe. oui, c'est ça. Tu
1: visites pas voilà. vraiment Lima en aujourd'hui fait. Si, si. J'étais au ah bon.
2: cimetière et tout. Je me suis baladée dans le <rire> cimetière. C'est un cimetière énorme. J'aime beaucoup les cimetières. Ah. Mais nous c'est aussi. toujours très joyeux. Il y a p- jamais personne. Faut le savoir. C'est un endroit super pour se balader. En plus, on est content quand on sort de là parce qu'on se dit on est vivant. Il y a plein de gens, ils meurent trop tôt. Il n'y a personne. Enfin, les tombes, c'est vraiment ça vous ramène bien au. C'est sympa là. Je sens.
3: Ouais, tu, tu mets <rire> non, 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 Juste pour la et je <rire> me
1: dis que on a fait 5 minutes d'émission, même pas.
3: 5 minutes, minutes. Tu sais que ces deux personnes-là adorent les cimetières ouais, également. Et, ouais, et on a su, vrai. lors d'une précédente émission, que le nom de leur personnage dans leur pièce, Quand on écrit des ils des les trouvent choses. dans les cimetières. Vrai. Vrai. Bah, oui, voilà. mais
2: en quand... même temps, il y a tous les noms. Ils enfin, s'appellent tous je... Jim Morris. <rire> <rire> tu sais qu'on a
0: fait une émission, le gars nous a fait exactement la même vanne. <rire> ah bah, j'ai, j'ai une vanne euh,
1: d'invité. J'avais pas de fin à cette. Vanne. Non, quand on trouve un nom qui sonne bien, bien chantant. Le nom.
2: Non, mais il y a des choses incroyables. Au Père Lachaise, il y a une statue, les femmes s'allongent dessus pour tomber oui, ensemble. Oui, du c'est... coup, ça bite ah, et toute euh, lustrée. elle est toute polie, ouais. Le ouais. noir, là,
1: le journaliste, euh, le noir, il s'appelait. Euh, j'oublie son prénom.
2: Oui, là, c'était presque politiquement très incorrect. il s'appelle Monsieur
1: Le Noir. J'oublie son prénom. C'est pas Richard, c'est un autre. Voilà.
2: J'ai compris la vache, mais elle était pas très ouais, bonne. <rire> Je
1: reviens. <à>
2: <rire> reprends le contrôle
4: de Je cette émission. De cette si émission.
1: En fin d'émission, il y aura la question de la semaine. Comprenez-vous les grèves des scénaristes à Hollywood en raison de, de l'émergence de l'intelligence artificielle et d'un conflit portant sur leur salaire Les scénaristes de télévision et de cinéma américains sont en grève depuis le 2 mai dernier. On en parlera en fin d'émission, euh, si on y arrive, à 22h30. <rire> <rire> Premier quiz de l'émission, parce qu'il y a des quiz, Virginie, ce sont les personnages explosifs. Je vous donne un nom de personnage à vous de me dire dans quoi on le retrouve, film, BD, roman. Aujourd'hui, nous recevons une auteure, donc c'est une spéciale auteur fictif. Ah, Par aïe. exemple, si je vous dis Carrie Bradshaw, vous me répondez Sex ah, and the
4: City. Sex. Voilà,
1: c'était pour Zero Carte, c'était l'exemple. <rire> Premier personnage, dans quoi retrouve-t-on Catherine Wolfe Pantoufle, oui.
0: qui veut la peau de Virginia
1: Woolf. Qui veut la peau de Virginie ouais. Non, je sais rien. C'est, 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 c'est,
0: c'est une spontané, c'est pour lancer le la débat. Je t'ai
1: laissé aussi et je t'ai laissé y aller. Merci beaucoup. C'est... Ah, qui veut la peau,
4: c'est pas qui a peur de Virginie Qui a peur, oui. Qui
0: mais The Freight, oui, tout à fait. De toute façon, ouais. c'est pas ça. Que
4: qui, qui, qui veut, veut la, la peau, de... c'est Roger Rabbit voilà. C'était super. <rire> Ce ça, serait ça. le meilleur je film du
1: monde. Ce serait un bon crossover. C'est pas ça en tout cas.
4: Alors attends, c'est quoi le nom de l'auteur? Catherine Wolfe.
3: Catherine
1: Wolfe. Ça sonne
4: français, ça, non? Non,
1: non, c'est américain, mais c'est Wolf, 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 comme un, un loup, mais c'est pas plutôt Wolf ou, ou Wolf peut-être. Ah. Pantoufle sorte. arabesque. Arabesque.
2: Ouais. <rire> C'était super. J'espère que c'est ça. Si c'est pas ça, c'est un peu honteux.
3: C'est, <rire>
1: c'est pas ça. <rire> J'ai Lansbury, oui. Ouais. Mais c'est, c'est, son de, c'est son nom de. C'est son nom de. C'est son nom de pseudonyme. Elle a un autre nom dans le ah. le dans le film. Ah donc c'est. C'est deux films même. Il y a une suite à ce film. Pantoufle. Pantoufle la <rire>
4: revanche
3: d'une blonde. Non. non.
1: Pantoufle. Pantoufle euh, euh, le, le Diamant Vert, la le Diamant Vert passe ça du Pantoufle, le, le journal de Bridget Jones. Non plus. Ah,
3: écoute, là,
1: je plus. plus euh, ah, bah merci. C'est, euh... c'est, le premier... c'est américain c'est ou américain c'est, américain c'est américain, le premier film est sorti en 92. Oh là là, mais on n'était pas nés, voyons. <rire> euh,
3: Pantoufle, euh, Magic
1: Eh bien, bonne réponse Ah oh oh, Bravo Et oui, son vrai nom est Catherine Tramel. Catherine Tramel, exactement. Et euh, riche et brillante romancière. Ah bon Elle
4: sort des livres Et oui,
1: elle est, elle est auteur, elle a écrit. Et euh... vous connaissez ces, ces noms de romans D'ailleurs, dans le, dans son, son pseudonyme, c'est Catherine Wolf ou Wolf, je ne sais pas. Et, euh, et les noms des romans, c'est The First Time The Love Hurts. D'accord. Okay.
3: Et bien écoute, euh, ça nous donne envie de dire tout ça. Et pourtant, on ben,
2: se souvient d'elle que parce qu'elle euh, est blanche. assise au bureau. Exactement d'un,
1: Exactement.
3: d'un autre côté, on n'a pas eu le loisir de vraiment lire ses livres. L'aurait-on fait <rire> Oui, c'est ça. Non, mais je crois
1: que ses livres, c'est euh, le, le meurtre qu'il y a il s'est adapté. Bien c'est, oui. c'est, 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 c'est méta. C'est,
3: c'est, méta. <rire> c'est, mé, c'est ça, c'est méta. Euh, mon, nu- que... mon humoriste préféré. Ah, j'ai compris, mon
1: numéro de
0: téléphone.
3: Mon humoriste préféré, écoute, je vais dire le GOAT, Gadel Elmaleh voilà. Mais la donc personne... Jerry Senfield oui, <rire>
2: c'était très méchant je vais manger une fraise <rire> je me sors d'amour
1: deuxième personnage je rappelle que ce sont des auteurs fictifs dans quoi retrouve-t-on Hank Moody pantoufle Californication ah, bonne réponse de Flavien et qui est joué par interprété par, par Fox Mulder, Mulder. David quoi? j'ai dit Fox Mulder, Mulder. David Duchovny, bien sûr Écrivain et séducteur new-yorkais, perturbé par sa situation familiale et par son absence d'inspiration, il se réconforte à la consommation d'alcool, de drogue et de femmes. Normal. Inspiré de Charles Charles Bukowski, le personnage.
2: Ouais, enfin, qui était quand même... Vous connaissez Eagle, le chat. J'adore oui,
1: Charles Bukowski, oui, mais c'est pas la même.
2: Il y a un moment, il faut arrêter de déconner.
1: <rire> <rire> Inspirez pas physiquement, je voulais dire. Le... Non, <rire> mais oui,
2: mais Buck, c'est tout un personnage. C'est parce que son physique que Buck.
1: Ah oui Ah ben bah non, c'était oui, oui, si oui, oui, beau gosse
2: et et, et et paf, tu fais Brad Pitt. Enfin, j'en sais rien, mais c'est un autre métier, quoi. Je ne sais pas d'ailleurs, mais c'est parce qu'il disait qu'il buvait beaucoup Brad Pitt. Ah, on
1: le salue, Brad Pitt. Qui nous regarde. Qu'est-ce qu'il On l'a bradé. C'est honteux, Bravo! Hein. Bah non,
2: il est... Tu nous avais pas dit soyez bons!
1: Si c'est vrai, je vais
2: dit
3: à va une... Mais je parlais pas, pas de moi! <rire>
1: Qu'est-ce qu'a dit ta carte Alors,
0: le film que tu n'as toujours pas compris, on va dire 2000 ans de l'Espace, comme ça, je continuerai à le voir pour, être, pour dire Mais t'as, de coup... t'as de pas fait.
4: compris 2000 ans de l'Espace? Bah non! Il y a rien à comprendre! Mais si, c'est, 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 c'est ça ça un ça. principe! <rire> euh,
1: bien sûr que si!
0: Ah, tu veux vraiment que je développe sur 2000 ans <rire> de l'Espace? On a une heure? Non! On a une heure! Non, on a plus une heure!
1: Il nous reste 40 minutes, ok! Dernier personnage, je crois qu'il va aller très vite celui-là. Dans quoi retrouve-t-on, retrouve-t-on Jack Torrance Pantoufle, pantoufle. Oui, oui. Euh, ah non, non, je ne me sais pas ton part. C'est, c'est Shining. C'est Shining, tout ah, à oui, fait. Tout c'est à Shining, fait. joué par Jack Nicholson. J'allais dire le oui. Joker. Oui. Le Joker, il va me faire tout. The
4: real one. <rire>
1: <rire> donc, euh, donc euh, écrivain en panne d'inspiration également. Il est engagé pendant tout l'hiver comme gardien du Grand Hôtel, l'hôtel Overlook. Overlook, Overlook <rire> tout à fait. Qu'est-ce que lit ta
0: carte, Flavien Elle disait, un hein, de tes films, Plaisir Coupable, l'extraordinaire Van Helsing de Stephen Sommers. avec Kit Beckinsale, Hugh Jackman. Ouais, ouais. Voilà. Allez, je crois si que
4: vous... c'est un anniversaire là, cette
3: semaine,
1: justement.
0: Euh, l'an prochain, l'an prochain ah, l'an il prochain. a 20 ans le ah, film. Oui, ça, ouais. Voilà, j'y serai.
1: Parce que m- <rire> mercredi c'est l'anniversaire de ma mère, mais ça, ça n'intéresse personne. Mais on l'embrasse, <rire> on <rire> l'embrasse. Et, ouais, c'est
3: oui. quoi Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Fernandel. Ça n'a strictement rien à voir ni avec ta mère, ni avec... Enfin, mais <rire> c'était important que tu reprennes la main.
1: On t'avait pas entendu depuis un petit moment.
3: J'avais besoin d'exister.
1: Et donc c'est Shining, euh, Stephen King, il y avait eu la suite, Docteur, euh, docteur Dr. Sleep, Alors, fait. Alors c'était bien en conseil, parce que je sais que t'es un fan de Stephen King. Alors
0: en roman, non. En film, c'est, ça prête à débat.
1: Voilà. D'accord. Ah, mais c'est vous pouvez le voir. avec
0: Ewan McGregor c'était ou C'était avec rapport. Ewan McGregor, ah, ouais. tout à fait. Okay. 100% rapport. Non, c'était sympa, regardez-le.
1: Et, et Stephen King, il avait aimé la, l'adaptation au cinéma Il
0: avait détesté l'adaptation de Shining, il l'a renié, c'est pour ça qu'il l'a refait à la télé, Thibaut. Et, mais
4: euh, et, bonnes, il a appelé, et il a appelé Kubrick euh, tous les soirs et toutes les nuits pendant les tournages pour l'empêcher de dormir pour qu'il rate son film. C'est vrai ah, ouais, ouais, il... C'était un malade, Stephen King Mais Kubrick, il a niqué
2: tous les... toutes les. Euh, Finis ta phrase non, mais, <rire> <a> <rire> Déjà, non mais toutes les œuvres littéraires qu'il a prises, parce que Lolita, qui est quand même à, à l'origine d'une dénonciation justement de la pédophilie qu'a fait Nabokov, toute l'image sulfureuse qu'il y a de Lolita, c'est Kubrick qui l'a amené avec son film. Rien à voir avec le roman à l'origine, quoi.
1: D'accord. Pareil
2: pour Shining. Et, euh, le... et le mec, faut quand même le savoir, c'est que la fille qui joue la femme de Jack Nicholson, il l'a tellement traumate qu'elle a arrêté le métier après. Ah oui, c'est vrai. Euh, voilà. on sait pas ce elle, elle est là. comme un LSD, elle, elle, est... elle est restée est...
0: perchée en fait. Ah oui, voilà. d'accord. Ouais. Elle est en ah oui. PLS, là. Elle
2: ne s'est pas remise encore. <rire> encore chez <la>
0: Duval. <rire> ne matez jamais des compilations de Chez Duval sur YouTube, c'est, c'est hanté.
1: Ouais, faut ouais, mais c'est un
2: truc... Non mais c'est elle... l'enfer, elle plaide pour sa vie pour de vrai. Ouais, c'est monstrueux.
1: Bon, bah voilà, bon, bon conseil en tout cas pour, pour nos auditeurs. Euh, Léa, pas de cinéma cette semaine?
4: On a trop de, de déception. Alors, je suis partie faire un tour du côté de chez Canal, qui nous offre Apple Plus du, depuis le 20 avril, et donc la nouvelle série de Bill Lawrence. Alors, son nom vous dit peut-être rien, mais c'est le roi de la sitcom avec à son actif Scrubs, Spin City et Cougar Town. Il a même écrit pour Friends et Une Nounou d'enfer. Aujourd'hui, il lâche un peu la sitcom au profit du drama, même si certains diraient soap, et ça s'appelle Shrinking.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Shrinking
4: Alors, je pense euh, que c'est un jeu de mots. Euh, shrink en anglais, c'est un mot un peu familier pour dire psy, mais c'est aussi le verbe rétrécir. Donc je pense que Shrinking, c'est à la fois se sentir tout petit, mais c'est aussi l'action de psychanalyse. Donc vous l'aurez compris, c'est une série sur les psys, avec no- notamment un casting de fou, à savoir Jason Segel, qui est un des premiers rôles des séries cultes Freaks and Geeks et Oh, I Met Your Mother, mais aussi Harrison Ford, qui ne sait même pas ce qu'est une série télé, tant c'est une star de cinéma.
1: Alors ça parle de quoi, Léa
4: Alors, Jimmy, Paul et Gabby travaillent dans un cabinet de psychothérapeutes et ont chacun leurs histoires de vie. Mais le récit A, c'est celui de Jimmy, joué par Jason Segel, qui a perdu sa femme tragiquement et qui a complètement sombré depuis, délaissant amis, voisins et surtout sa fille adolescente. Ne croyez pas tous les articles de presse qu'on voit partout qui se servent de la présence d'Harrison Ford pour vous faire regarder la série. Le héros, celui qui porte le show, c'est bien Jason Siegel cet acteur trop rare mais toujours puissant, qui a un sens du rythme parfait à la fois dans l'humour et dans l'émotion. Le pitch, c'est donc Jimmy qui a touché le fond et il est bien décidé à ne pas remonter la pente seul et à entraîner tous ses patients avec lui car il n'en peut plus de les entendre se plaindre. Il devient donc Complètement sans filtre et va briser le mur de verre de l'éthique. Il décide de développer des méthodes peu conventionnelles, probablement illégales ou du moins contraires à la déontologie. Il va être intrusif, les sortir du cabinet, les secouer, les menacer parfois, les prendre par la main souvent et même les faire entrer dans sa maison, explosant ainsi la frontière entre le professionnel et le personnel. » On est face à un bon nombre de thèmes chers à Bill Lawrence, le milieu médical, bien sûr, le voisinage, les gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Et on sent une vraie prise de maturité avec ce thème lourd et omniprésent du deuil. C'est de la comédie douce-amère maîtrisée, sur les humains, leurs liens, la vie et ses désastres. Scrubs et Cougarton le faisaient déjà sans en avoir l'air, mais ici, on assume le drame, on assume les larmes, les cris, et donc l'arc-en-ciel après la pluie n'en est que plus coloré. C'est un choix narratif, moi, que j'adore et que vous allez adorer aussi, ce côté feel-good au milieu du cynisme et du mal-être bon c'est sûr que beaucoup des éléments de shrinking font très case à cocher ça sent fort le drama américain dans ses heures de gloire type Desperate Eyes Wife en beaucoup plus léger mais tout ça, ça fonctionne parfaitement ça fonctionne comme dans la vie de silence gêné en silence pudique qui s'ouvre petit à petit en dialogue l'écriture nous confirme ce que tout le monde sait déjà mais que personne n'applique parler ça fait du bien
1: — Alors le mot de la fin, d'ailleurs, une réplique importante.
4: — Oui, c'est une réplique complètement cynique d'Arison Ford euh, le... quand il apprend les méthodes de son confrère. « Nous les privons purement de leur autonomie, de toute chance qu'ils ont de céder eux-mêmes, n'est-ce pas Et nous, nous devenons quoi Des justiciers psychologiques ?»— voilà. Merci.
1: La... Rappelle-nous le, la, la plateforme.
4: Euh, c'est une série Apple euh, Plus, Apple+, mais que vous avez si vous avez euh, Canal Plus. Voilà.
1: Très bien. Et que
4: vous avez si vous avez Apple Plus aussi.
1: Oui, euh, du coup, <rire> du coup euh, tout se tient. Merci du coup. Léa, on te doit combien <rire> non, En tout cas, elle donne envie, elle donne envie la série.
4: Non, non, elle est très très bien. Et puis en plus, ils viennent de, de signer une saison 2. Ah
0: ben
1: bah voilà. voilà. Sans scénariste, du coup.
4: <rire> Alors, là, là, du coup, ils ont signé, mais elle ne commencera bien pas sûr. tout de suite, comme aucune,
2: aucune série. Euh,
1: merci Léa. Tout de suite, c'est le de vrai, un mytho.
2: C'est le « De
5: vrai, un mytho » de l'invité explosif.
1: Alors, je donne trois affirmations concernant notre invité Virginie de Closade. Sur ces trois affirmations, un mytho s'y est glissé. C'est le « De vrai, un mytho ». On répond en tour de table et puis Virginie nous en dira plus ensuite. Affirmation 1. Virginie a évité un crash d'avion. <rire> Pardon,
4: j'ai eu peur d'un
1: coup. <rire> c'est, c'est, quand je vous dis d'en faire des tonnes. <rire> Affirmation 2. Virginie a échappé à un tueur en série. Affirmation 3 Virginie a fait de la prison De la prison aux Etats-Unis
4: ah, C'est de pire en pire Allez je commence <rire> par <parler>, Léa
1: ah.
4: <rire> euh, Alors attends Il y a l'accident d'avion
1: ouais, Le tueur en et série Le tueur en série Et la prison aux états unis Ah
4: mon dieu Tout est horrible Quel est le mythe Il y a bien. un mythe. Il y a un mythe. Putain ça veut dire Qu'il y en a deux qui sont vrais oui. Ah j'ai peur <rire> Euh Allez, je vais. Alors, la prison aux États-Unis, c'est hyper simple de faire de la prison aux États-Unis. Il suffit de, de, de faire un doigt. Euh, donc, euh, je vais dire, allez, le tueur en série. Ça me fait trop série, peur, ça. Bien. C'est pas possible. C'est
1: faux. Arnaud, tu dirais quoi lequel moi
3: je, moi, je valide le tueur en série parce qu'elle a quand même survécu aux enfants de la télé. <rire> euh... C'était très facile de survivre <rire> aux enfants de la télé. Euh, non, je dirais euh, la première. La Elle, première. A Elle a évité un crash d'avion. Tu un penses que l'avis. c'est le mytho Oui, je pense que c'est le mytho.
0: Flavien, ouais, quel... c'est, for- c'est forcément la prison, euh, la fausse anecdote. Les états unis c'est un pays magnifique.
4: Quoi, <rire> le pays des droits de l'homme <rire> et, de <la> femme. <rire> et de la femme.
1: Et de l'avortement. <rire> Alors, quel est le mytho euh,
2: Le serial killer.
1: Non, tu n'as, ah, oh. tu, as échappé, tu n'as pas échappé à un serial killer, mais tu es bah, fan. On, enfin, en, tout Ou, en, cas, en tout cas, euh, tu ne le sais pas. En
2: tout cas, on ne le sait pas. <rire> en tout cas, tu le sais pas. Si il y en avait un qui, est sur le coup, qui était sur le voilà, coup, il a il, foiré, lamentablement.
1: Il, 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 il sait où tu es actuellement. Mais <rire> tu es fan de tueurs en série
2: non, euh, oui, enfin, je suis pas, fan, là, maintenant, une... nettement moi, hein, j'écris pas des lettres pour les rencontrer en prison <rire> non, et les épouser après, calmons ouais. nous. Mais non, euh, mon adolescence, oui, j'ai fréquenté, enfin, j'ai fréquenté pas du tout, mais littérairement...
1: <rire> non, on va y arriver, excusez il n'y a aucun mytho, en fait.
2: <rire> littérairement, je me suis tapé, j'ai, j'ai passion sur Royal Killer, mais bien avant Mindhunter et... Euh, et, euh, et l'autre là, comme il s'appelle euh, celui qui a des lunettes, Damer. 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 Euh, Damer bien ouais. avant ça, mais euh, c'était super. Et alors c'était les livres. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que c'était les livres de Stéphane Bourgois, qui est quand même considéré <rire> comme un putain de spécialiste. Et le mec, c'est pas sa On a appris il y a trois ans que c'était que mytho. Euh... Il avait...
1: <rire> Pendant 30 ans, il, sorti il a construit là-dessus. sa
2: carrière sur l'idée que sa petite amie s'était fait tuer par Ted Bundy, ce qui donnait une sorte de légitimité.
1: <rire> truc pas, et... du tout.
5: C'est
2: et pas du tout. Et donc il a pris des interviews des autres gars en faisant croire que c'était lui. Puis petite amie comme il s'est fait passer pour un spécialiste, bah il a fini par le devenir et finalement les rencontrer. Mais donc il a dit Bah oui, j'ai menti. Et puis tout le monde a dit Bah c'est pas grave, comme il n'y en a pas d'autres, on va te garder toi. Et donc voilà, le mec s'est passé crève. Stéphane Bourgoin, je l'adore. Oh, bah, voilà. Très bon bouquin. <rire> non, non mais il est calé. Mais l'histoire est un peu particulière.
1: C'est vrai. Alors raconte-nous comment tu as évité un, un, un vol qui s'est. Qui s'est, qui s'est bah, ça s'est va avec quoi. la fois
2: où j'ai fait de la prison. Voilà, pas alors hein. vas-y, c'est, raconte. C'est alors... une dernière semaine dans ma vie, ça. Euh, tout, va c'est, ensemble. tout va ensemble. C'est, je, je m'arrange pas avoir une histoire par an, une vraie bonne histoire par an. 42 ans, 42 histoires. Donc ça, c'était celle de mes 16 ans. Euh, je pars à New York, tout le monde me dit, si tu ne payes pas le métro, Virginie, tu vas en prison. Pourquoi je ne paierais pas le métro Tu t'es dit, challenge j'accepte. Voilà. Et donc là, bon, après, je, je, pour plein de raisons diverses et variées, je tombe amoureuse d'un garçon qui habite dans la rue, qui a mon âge, bla bla bla, très... Euh... Histoire d'amour à l'américaine, quoi. Ouais. Je lui dis mon fantasme. Bref, et donc je ne sais pas pourquoi, arrivé dans le métro, je lui dis bah, écoute, comme tu es SDF et que tu n'as pas de sous, <rire> c'est littéral, il habitait dans Blaker Street. Euh, le, viens, passe euh, en métro avec moi et je t'invite à dîner euh, plus haut. Et là, les flics nous ont arrêtés. Donc on est parti en prison. Euh, et là, mais de la vraie prison donc j'ai passé genre euh, quasiment 72 heures en tout à ah, New York oh, oh. Avec, dans une alors salle que tu commune, avais 16 ans ouais, wow. dans, une salle, dans une salle commune avec plein de gonzesses qui arrivaient qui étaient des tapins de downtown qui <rire> avaient l'habitude donc, elle était, j'étais là j'essayais d'établir des liens non, parce que j'étais pas très flippée j'étais déjà en train de me dire putain, moi j'étais dans un BU avec que des bonnes soeurs <rire> j'étais en train de me dire ça va faire une histoire à raconter pour les copines à la rentrée et donc on était dans ce donc voilà il y avait plein de filles qui passaient qui se faisait arrêter parce qu'elle faisait le tapin et qui ressortait. Donc j'étais là, mais c'est quand même scandaleux vous laissez une jeune fille de 16 ans, de bonne famille chez les bonnes sœurs en prison, <rire> alors que les, 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 les pubs vont et viennent. En fait, ils attendaient mon traducteur. Donc, ah oui. il a fait, donc on était dans cette tôle avec pendant H24, du soap qui passait, la lumière qui s'éteignait jamais, des cafards énormes, et une <rire> meuf qui arrivait. Donc toutes les meufs se shootaient avant... Bon, je sais pas, apparemment, il y a une routine quand même dans l'arrestation et tout ça, quand tu travailles dans la rue. Et donc, elle connaissait le merdier, donc... Elle se shootait avant de rentrer en tôle, comme ça elles, le, elles étaient défoncées jusqu'au ah, moment de ah sortir, oui, efficace. Sûr. Efficace. Mais tu toi, tu n'avais pas mais le toi, t'avais type. T'avais rien, mais ouais. J'avais pas le type, c'était la première fois. Donc, euh, je, je suis là. Non, puis comme c'était la première fois, je voulais quand même voir, parce que le projet, c'était pas de retourner non plus. C'était de garder un souvenir assez fort pour que ça reste une anecdote que je puisse confier là, tu vois, sans non plus avoir une vie complètement déstructurée, traumatisée par l'expérience. Et donc là, il y a quand même une meuf qui est arrivée. Requiem for a Dream n'était pas encore sortie, mais elle avait le genou de Requiem for a Dream. C'est-à-dire qu'elle était, elle était à l'héros, mais genre à l'ancienne, on a l'impression d'être en 73. Et apparemment, elle shootait au même endroit. Et donc, j'ai vu, vu comme ça une rotule qui essayait de de s'enfuir de la chambre, quoi. Donc c'était assez sympathique. Et quand je suis arrivée devant le traducteur, eh ben, euh, il avait un accent euh, terrible et je ne comprenais pas ce qu'il disait en français.
3: <rire> Donc, Donc, dit j'ai Cassez-vous", du... <rire> Donc
2: j'ai dû atto- parler avec l'avocat en direct et passer devant le juge. Et quand même, six mois d'interdiction d'entrer sur le territoire. Ce qui n'était pas très grave parce qu'ils m'ont enregistrée sous un faux nom. Ah. Voilà, parce que non c'est... pas que j'ai donné un faux nom, ça c'est le, le chérion de quelqu'un. Je suis vieille, donc je suis sortie, quand euh, dans ma jeunesse, il y avait des, des um, cartes oui. d'identité en carton. Oui. Vous vous souvenez de ça oui, non oui. Vous connaissez moi dans l'image Bon, bah vous faites Google Image. carte alors, d'identité alors, des on boomers.
3: Oui, elle, voilà. C'était belge un peu. Voilà, ouais, belge en
2: carton. Et donc moi, un soir, qui me fait, hier, yeah, je suis dans ma chambre, <rire> je me dis, tiens, elle est belle cette carte d'identité, et donc je la brûle pour faire un parchemin.
1: <rire> c'est de pire en pire cette histoire
2: donc je brûle pas les numéros mais quand même ma carte, ma carte d'identité en carton elle ressemble à un parchemin et donc quand je me fais arrêter par les flics je donne, tu parles, ma carte d'identité à New York, ils sont bien contents et donc comme je suis française et qu'ils voient le parchemin ils se disent mais ils sont complètement fous ces français mais il n'y a pas un moment ils se disent non ils se disent oui c'est possible quoi, les français ils ont un parchemin pour voyager, c'est normal on est des gaulois on nous a fait honte à l'étranger et donc j'ai une ribambelle de, de prénoms je m'appelle Virginie Léon Monique Blanche de Closane et sur la carte d'identité il y a marqué Virginie Léon Monique en dessous Blanche des Américains panique face au papier <rire> ils m'ont appelé Virginie Monique ah. Donc, y a une Virginie Monique qui a sans doute beaucoup de problèmes actuellement
5: <rire> lié à moi
2: C'est et bon. voilà
5: c'était une bonne histoire,
2: on l'a ça bien, et donc,
3: et là, on arrive et bah à ce donc, crash d'avion et donc... <rire> Bonne chaîne à mou, ah ouais, mais non, non, on
2: est... Ça fait 20 minutes que je tiens le crash Vous avez vu Alors, attendez, on a fait la moitié de l'histoire. Moi, <rire> <On rire> bon. je me
5: casse. Bon,
2: je comprends. Il faut quitter le projet. Là. Il y a un moment il faut quitter le projet. Et donc, bah, suite à... Je... Finalement, je sors de prison à un moment. Je reste encore 48 heures à New York. Et puis, on part avec ma meilleure amie pour prendre l'avion. Et là, on attend. On prenait une compagnie qui s'appelait Tower Air. Mais c'était un peu le bordel. C'était genre, tu faisais l'aller-retour New York pour 150 balles, mais... Tu savais relativement quand tu partais, fallait pas être très regardant quoi. Et donc on, a, on attend, on attend des heures, ce qui est rien de très grave, mais quand même des heures, des heures, des heures, des heures, encore des heures. Et puis on nous fait monter dans un avion. Et puis là. On voit que nos, nos sièges sont occupés. Et donc, euh, je commence, moi, à faire un esclande, parce que généralement, je gère ma vie à coups de gueulante, ce qui est très inefficace, mais je n'apprends pas. Ce qui est donc, très français aussi. <rire> voilà. donc, je gueule. Et ma meilleure amie, qui est bien plus gentille que moi, me dit, Virginie, regarde, ils sont vieux et tout. Et les mecs me disent, non, mais il y a une erreur, vous ne devriez pas être là. Donc, bref, on nous évacue. On réattend pendant une plombe à JFK, et puis je, finalement, on monte dans un avion, on rentre à Paris, et là, j'arrive à l'aéroport, et ma mère se jette dans mes bras en larmes en me disant, je savais que t'étais pas morte. <rire> bah, oui, effectivement, et en fait, le temps d'attente qu'on a eu, c'est que l'avion dans lequel on... On est monté en direction de Paris, bah lui il n'est pas, il, il il pas, pas arrivé. Donc
4: les deux petits vieux ils sont morts Ouais. Ah, mais c'est, c'est atroce comme histoire. Je ne t'ai pas
2: préparé. <rire> alors, euh, Parce que bon, moi je me, pri- je me suis un peu attachée aux deux petits <rire> vieux au voilà. voilà. cours de cette histoire. <rire> mais alors moi, du coup, on était un peu en mode Titanic. <rire> C'est-à-dire au moins vous êtes ensemble, c'est à la fin, ça va vite. Enfin, pardon, mais euh, c'était, c'était un avion plein, c'était chaud quoi. Ah, il ouais. y a eu une bon. époque comme ça où tous les, les avions sont tombés régulièrement entre New York et Paris pendant 3-4 ans.
5: C'est bien ans, cette émission, on un...
2: est bien Ah bah c'est toi qui as choisi, hein. c'est, tu vrai, vas... c'est toi c'est qui as géré, c'est toi le, le rédacteur, con, toi, tu vois <rire> Bon, alors, voilà, paix à leur âme
1: Voilà, bon, les... les... enfin...
2: On... Il <rire> vient de nous faire une François Pelman. Bah... François Pelman. Bah... Allez debout
1: bon, bon vol Bon vol Eh <rire> bien Virginie, reste avec nous pour encore plein d'anecdotes <rire> Nouveau quiz, on va jouer aux anecdotes, je vais vous donner des anecdotes insolites sur des personnalités de tous bords, culture, chansons, écrivains, à vous de me trouver de quelle personnalité il s'agit. Aujourd'hui c'est une spéciale surnom, je vous donne un surnom, il faut trouver qui c'est, d'accord Ça marche. La première anecdote, qui est POTUS Ah, euh... Pantoufle
4: Le président des états unis
1: Et eh bien bonne réponse, ouais. et eh oui, abréviation de President of the United States. Si vous cherchez Biden sur Instagram <rire> ou Twitter, vous <rire> on... tapez POTUS. Oui, on
0: dirait un nom de comique raté français, <rire> je trouve. Complètement.
4: Et, et sa femme, c'est quoi, déjà C'est, c'est Motus. C'est,
0: ouais.
1: c'est... c'est vrai oh, Non, c'est... Non, c'est euh, euh, first Lady, first lady donc, ouais. Flétus. Flétus. Fetus, alors. Fetus. Florus. On ne sait pas.
2: Flotus, c'est Flotus. Flotus, Flotus. C'est bien travaillé, hein. Ah,
1: mais moi, j'ai qu'une réponse. Ne me demandez pas le reste. Qu'est-ce qu'elle dit, ta carte
4: La question que tu aimerais qu'on te pose... La question que j'aimerais qu'on me pose, euh, j'aimerais bien euh, qu'on me demande, euh, c'est quoi mon t-shirt c'est, non, quoi c'est quoi ton t-shirt, t-shirt Parce qu'il y a les gens qui ne nous voient pas en direct, et j'ai un super beau maillot de baseball des Red Sox, voilà.
1: D'accord, mais belle équipe les Red Sox, on les salue, t'as vu, je salue tout le monde, c'est Tu aimes bien cette équipe
4: euh, Je ne la connais pas du tout, mais non, je ouais. suis très très fan d'une série qui la cite sans arrêt. Bah,
1: voilà. Très bien. Avec quelle... la chemise est Lost. Voilà. voilà.
2: La chemise
4: est Et en plus, elle est jolie pour voilà. Voilà. Pour,
1: les, pour les auditeurs qui, qui nous suivent en audio, elle est blanche avec marqué Red Sox. Voilà. voilà. Tu veux donner l'adresse de... <rire> non, <rire> Deuxième anecdote qui était surnommé le Rottweiler Ou la Rottweiler
5: Pantoufle.
4: Euh, Valérie tray très...
1: oh. 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 Eh Oh Ben non, ce serait beaucoup <rire> trop facile. Pas, c'est pas <rire> gentil surtout. Ça serait pas c'est... gentil en plus. C'est français C'est pas français. C'est
3: français. C'est, am- c'est américain Angela Merkel. Pas
1: américain, c'est pas Angela, Angela Merkel. Merkel. C'est, pas américain
3: c'est, c'est pas américain, c'est anglais. C'est anglais. Ah, bah,
4: pantoufle, euh, le... Le... le roi Charles III Alors, pas le roi. Pantoufle, Margaret pantoufle.
1: Thatcher Margaret Thatcher, non. Pantoufle, la reine Elisabeth. Pas la reine Elisabeth.
4: Pantoufle, le mari de la reine
2: Elisabeth celui qui est mort là.
1: non le roi
2: pantoufle le prince Andrew
1: non mais vous y étiez, étiez proche avec le roi pantoufle Camilla et ben bah, bonne réponse ah oui, oui bien sûr
2: oh. non non mais ressemblance est frappant <rire> ouais,
1: c'est le couronnement là, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a inspiré c'est et le est-ce que c'est pas
2: chiens. la revanche de toutes les side chick de la terre ça ouais, <rire> c'est, c'est, vrai, Pardon, c'est vrai mais c'était vraiment ça a été leur moment c'est quand même la, la, c'était impo- impensable c'est... qu'elle <rire> finisse reine etc c'est mieux tard que jamais c'est j'ai cette expression très vieille des side chick mais en Très on, bien, a on avait
1: compris. C'est non. la princesse Diana qui avait euh, vite compris que Camilla était le grand amour de Charles, Charles III, maintenant. Elle
2: était cocu, quoi. Et voilà.
1: <rire> Et elle <rire> l'avait <rire> elle surnommé le Rottweiler, sûrement que, qu'il est, qui est resté un petit peu longtemps après, euh, après la mort de Diana mm-hmm. Pas
4: la mort mais Elle n'a rien Diana. lâché, en même temps. Elle n'a
1: rien lâché. Ça. Bon, tu vois. Qu'est-ce qu'elle dit, ta carte, Léa Quel
4: est ton son bruit préféré euh, J'aime beaucoup les bruitages de R2-D2 dans la saga Star Wars. Ah
1: oui, ça fait quoi
4: It's too new. <rire>
1: <rire>
0: Oula, faut faire une réparation.
4: Ben Burt, viens nous réparer R2-D2. Ah, c'est pas mal. Ah, j'adore euh, R2-D2. J'ai l'impression qu'il me parle quand il ah, fait des bruits. Enfin, en même temps, c'est fait pour, mais... Bah oui, c'est fait pour. C'est, ah, fait oui, pour. c'est bien fait pour,
1: même. Mais... Voilà. Dernière anecdote, qui était surnommé 5 minutes douche comprise Chirac. Ah bah, voilà. ah, ah bah, voilà. Alors, il y a plusieurs versions. Il y a 2 minutes douche comprise. Il y a également 10 minutes... 5 minutes
5: douche. <rire> 5 minutes
1: d'où je compris, quand Chirac allait voir ses maîtresses alors je crois que je balance aucun scoop hein, je, voilà. Quoi, c'est, c'est quoi C'était à la minute près c'est, c'est son homme à tout faire là, de, de Chirac qui, qui avait raconté, lorsqu'il avait rendez-vous avec une femme c'était à la minute près, nous le déposions et il nous donnait un horaire exact et il ne fallait surtout pas être en retard il paraît que Chirac détestait les, 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 les être en retard et les gens en retard
2: Est-ce qu'on peut parler de la difficulté de trouver des employés dignes de confiance
1: <rire> C'est vrai, c'est vrai ben, Tu peux tirer une carte Virginie
2: Ah, enfin, quand même, l'honneur est sauf. Ton animal préféré Euh, Alors, le poulpe. Oui, ouais, j'adore. Oh. Je pense qu'on on t- va tous vivre sous l'hégémonie du poulpe, bientôt, <rire> vous le savez. Il est beaucoup plus intelligent que nous.
1: Oui, pareil. Euh,
2: bon, alors le problème, c'est que si pour l'instant il ne nous domine pas, c'est qu'ils n'ont pas encore complètement inventé la mutualisation de la grossesse, qui est un gros problème, parce que la maman poulpe ventile ses petits œufs, puis après elle meurt. Et après, il se débrouille tout seul. Donc, chaque, ah ouais, c'est compliqué. Chaque ça. vie est un nouveau voyage, il n'y a pas de transmission. Mmh. Mais le poulpe, s'est organisé. Le poulpe commence à créer des villes dans la. Il se regroupe dans l'océan, avec des problématiques de violence et de mal logement, mais ça c'est un autre débat. Et il est en train de mutualiser la maternité, donc assez rapidement, normalement le poulpe devrait sortir de l'eau. Et c'est pas du tout l'intelligence artificielle qui va nous dominer, qui, je vous le rappelle, à 43 degrés pète.
6: Il va faire 43
2: degrés 8 mois par an, hein, donc on est mal avec l'intelligence artificielle. Mais en revanche, le poulpe, il survit à tout. Et n'est pas lui qui a trois cœurs aussi. Il a huit cerveaux, trois cœurs, ah ouais. il s'échappe de partout, il change de bon, oui. couleur, il est il même est bon. pas, il vient même pas d'ici. Hein, on sait pas, il a un ADN commun avec rien du tout.
1: Et eh ben on le salue le ça se tient.
3: Voilà. Comment il s'appelait le, le, le euh, oui, le, le poulpe sais. qui avait prédit tous le les matchs. De...
0: S'appelait Paul le poulpe. Paul le poulpe. Le poulpe. Voilà, tu
3: vois, c'est tu, là, vois c'est ça, c'est ça. tu vois déjà, tu vois déjà ça
0: commence. Il, il essaye de nous prévenir. <rire> en fait.
2: euh, que... Mais je vous parle pas de foot, <rire> les gars. Non mais pensez-y si vous en mangez.
3: <rire> ah. je suis pas content de pas en manger.
0: En arrive, ça. J'en
1: ça pas mange
2: pas non plus. C'est
1: très bon. Euh, voilà, donc pour revenir à Chirac, 5 minutes douche comprise, c'était Chirac.
3: Avec le poulpe possible
1: Avec de... et pour...
3: oui. Juste un truc, je crois que toi, tu as rencontré Chirac dans oh. 5 minutes douche comprise
2: aussi. C'est, c'est n'importe vrai. quoi. Non, je, tiens, c'est...
3: je tiens de scandaliser
2: sur ses convictions et cette émission. J'ai croisé un
1: poule possible c'est Donc, non, mais c'est... Mais non, j'ai croisé Chirac dans mon village d'enfance quand j'étais petit. C'est, Et c'est vrai C'est vrai, il nous a dit salut les jeunes. Ah. Il est parti. Il est, bah, ça t'a est... marqué est... Mais oui, ça a regarde, marqué. t'es là. Et je suis là. <rire> tu vois voilà, regarde, ça quel... a C'était ta
2: lumière au bout du tunnel. Quelle carrière
1: 30 ans de radio ça. <rire> Et pour revenir à Diana, la nuit où la princesse est morte, il paraît que Chirac était injoignable et introuvable. Et il paraît qu'il a il est passé la nuit chez Claudia Cardinal. Il oui,
2: c'est ce qu'on dit. C'est, franchement, je ne sais pas si c'est vrai, mais Chirac et Claudia Cardinal sur le papier, c'est joli. Hein.
3: C'est, c'est quand clair. même la classe. Mais il y a un truc que, que je comprends pas, c'est que si c'était 5 minutes douche d'où compris, ça veut dire qu'il a pris plusieurs douches.
1: Il voilà. est euh... <rire> très propre. C'est un mec très propre. <rire>
4: ah chez Claudia Cardinal, tu passes la nuit.
0: Ouais.
3: <rire> enfin, plus maintenant, mais. <rire> <rire> <rire>
1: Elle est morte, Claudia
3: Cardin
0: Elle doit être dans le coin du Père Lachaise, honnêtement. Non, mais je ne savais pas. Non, elle n'est pas morte, Claudia
3: Cardin. elle n'est pas morte. Non,
4: non pas elle est juste un peu... Chirac Gérard. est mort, Chirac bah, est mort. <rire>
1: euh, Arnaud, oui. on sort différemment et eh ben toi oui. Tu vu l'enchaînement toi, C'est
3: extraordinaire, quel, quel talent. Moi, je vais vous parler euh, d'une, d'une expo qui va passionner tous ceux qui aiment la pop culture, et en particulier euh, la saga littéraire Harry Potter, euh, puisque depuis le 21 avril et jusqu'au 1er octobre, alors oui. un, un petit scoop, à mon avis, ça va durer un petit peu plus longtemps, euh, parce que c'est un vrai carton, il y a l'exposition Harry Potter qui a lieu donc, euh, à la porte de Versailles. Donc c'est clair, ils ont transformé 4000 mètres carrés de cet endroit complètement froid qui sont les hangars de la porte de Versailles. pour Un hall d'exposition. Voilà, merci, le hall d'exposition pour reconstituer les décors euh, de, euh, de pas mal euh, de films. Euh, c'est la deuxième étape européenne de cette tournée euh, mondiale de l'expo Harry Potter. Il y a déjà plus de 200 000 places qui ont été vendues. Ah, pas mal 200 000 places, euh, dont, euh, dont plus de 20 000 euh, euh, juste avant euh, l'ouverture. Il y a une centaine d'accessoires on va pouvoir vraiment se balader dans une dizaine de, de, de rooms, de, de pièces, <rire> euh, vraiment dédiées, <rire> <rire> je traduis, c'est ce vraiment des brels hein. <rire> <rire> euh, Qui donc bah, vont reconstituer tous les décors des huit films. On va pouvoir euh, par exemple aller chez Agri. on va pouvoir même jouer euh, au Quidditch. Et, ouais euh, Ouais, et c'est une exposition complètement immersive. C'est-à-dire que chaque euh, participant va avoir un petit bracelet et quand il rentre dans une pièce ou dans un endroit, il y a peut d'avoir son nom qui va apparaître sur, sur, sur un truc. Non, c'est, c'est vraiment extraordinaire, or, ça utilise la technologie de pointe euh, et, et c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien pour ceux qui, qui sont fans de Harry Potter. Euh, donc je vous l'ai dit, c'est au, Palais, au Parc des Expositions jusqu'au 1er octobre prochain.
1: Eh ben, on a un petit peu le temps encore pour y aller. Oui,
3: mais bon, à mon avis, c'est. blindé ouais. Ouais,
1: ouais, c'est ça. C'est toi, t'as pas d'enfant,
3: tu sais pas de quoi tu non, parles. Moi, ouais, j'ai non. des enfants, non, <rire> <rire> tu
2: me surparles. Quand t'as des mots, moi, je l'ai fait chez Besson, l'expo. Un truc, genre, les, les, les gamins, là, ils l'ont vu. Hein. Tous les parents doivent savoir ce que, ce que je raconte. Ils vivent la même chose. C'est affiché dans tout Paris, t'as tous les mômes qui te font. On ira, on ira. Et toi, tu sais, tu vas y aller déjà. Alors, c'est super, c'est vrai. Enfin, je l'avais fait chez, chez Besson, j'imagine, c'est relativement la même chose parce qu'ils ont pas tourné de film depuis. Donc, a priori, Harry Potter reste le même. Mais c'est super, c'est vachement bien fait. Ça coûte quand même 16 balles l'entrée. Ouais, ça coûte cher. Voilà, donc généralement tu vas avec des enfants, T'es à 4 au minimum. Hein, et tu sors par la boutique,
5: et la ah, boutique est hyper bien organisée. Et là,
2: tu es sur un truc le week-end, t'a, le, t'a, ton expo Harry Potter. T'es content, tes enfants sont contents, peut-être même t'as pu boire une bière au beurre, mais ça t'a coûté le prix d'un week-end d'un... Oui, au Les Châteaux, ouais, un, un, un aller-retour
4: ouais. au Warner Studio euh, à Londres.
5: Quoi. Ouais,
1: c'est ça. <rire> bah, en tout cas, euh, on ira quand même. Mais, ouais, euh, mais <rire> c'est canon,
2: les enfants sont ravis. Mais les parents le Et savent, les... il hein, n'y a pas un parent qui s'imagine qu'ils po- sont tous déjà en train d'économiser <rire> pour <rire> emmener leur enfant voir Harry Potter. Parce que comme elle est à Disney, tu ne peux pas sortir sans cadeau. Ouais,
1: c'est vrai.
3: Tu peux pas, la, la
1: tyrannie des, des enfants. enfants. Et, et, et grâce ouais. à cette émission, c'est 200 000 tickets de plus vendus, là. Et tu bah, ég- ça. J-
3: bah, écoute, euh, j'espère, en tout cas, j'espère qu'ils vont nous envoyer des invités. Bah euh, oui, que...
1: plus le temps qu'on en prend. Oui, mais, <rire> n'hésitez pas. Envoyez-nous euh, mon invité. <rire> et <rire> bien, bah, tout de suite, on va parler avec notre invité.
5: Et maintenant, c'est l'invité explosif.
1: Virginie de Closade est notre invitée explosive. Nous allons parler de deux livres de bruit et de fureur chez Plomb et Femme de porcelaine chez Michel Lafonco, écrit avec Elodie M. C'est sorti euh, l'année dernière, Femme de porcelaine. porcelaine. Ouais. C'est sorti l'année dernière. C'est
2: sorti en Italie il y a un mois.
1: Ah bah ah. voilà, bah c'est pour nos, pour nos auditeurs italiens. On va d'abord parler ah, du de... Nos... Tu peux faire la chronique en italien, <rire> c'est-à-dire Fifi, hey, hey. si,
2: si.
1: Hey, hey. pizza, <rire>
4: <rire> yolo, <rire> materazzi.
1: <rire> Alors on va d'abord parler de ceux-ci, femmes de porcelaine, c'est l'histoire vraie de la, de la révolte des ouvrières de l'usine de porcelaine à, Villande, à à Limoges, c'était en 1905. Alors tu peux nous en dire plus sur cette révolte
2: Eh bien c'est la première fois que des... C'est la première fois qu'on organise une, une grève qui n'a pas de, de demande matérielle réelle ou de demande d'augmentation de salaire, etc. Et c'est une grève pour le droit à la dignité. Donc autant te dire que quand tu vas voir le patron en leur disant hey, ⁇ Hé mec !⁇ le droit à la dignité, on partait de loin, le viol venait à peine de rentrer dans le code, ah oui. tu vois, donc bon, et donc c'est la première fois que les femmes se mettent en grève en disant, suivi des hommes, hein, parce qu'il faut savoir que le droit de cuissage, donc qui, euh, c'est ce que je disais en début d'émission, rigolant, mais qui, qui est en fait une pratique assez française, euh, en, en tout nous. cas de le penser comme ça, je vous rappelle que quand, D- quand Dominique Strauss-Kahn a sauté sur son... Sur euh, sa femme de chambre, euh, dans les médias français, avec quand même des hommes politiques. Euh, qui, L'Archer, je crois, c'est L'Archer qui a dit ça, il me semble. Peut-être pas lui. Donc dans le doute, je vais m'abstenir de citer son nom. Mais qui a dit « Oui, bon bah ça va, on va pas... » Non, d'ailleurs, c'était pas un homme politique. C'était euh, Jean-François Kahn qui a dit ça. Euh, et qui a dit « Bon bah ça va, on va pas s'offusquer pour un troussage de
1: domestique ». Ah oui, <rire> Donc, tu es sur un truc. En tu fait, temps, encore, ah, voilà. époque. C'est, c'est, en c'est Domestique. Hein. <rire> donc,
2: donc, tu dis, en fait, ça, ça vient directement du droit de cuissage, qui était donc ce droit féodal qui a évidemment été abdiqué, mais qui, qui font que, bon, bah, quand t'es une gonzesse, en gros, pas de bol à la naissance, puis après t'as pas de bol au tirage parce qu'en plus de, d'avoir les métiers de merde ou tellement bien payés, tu te fais euh, violer par le patron parce que c'est aussi une façon euh, d'affirmer, euh, bah c'est, c'est affreux ce que je veux dire, mais c'est, c'est pratiqué à, de façon outrancière durant la guerre, mais c'est aussi une façon pour les hommes d'affirmer leur pouvoir sur d'autres hommes que de violer leurs femmes. Bref, peut-être un jour on existera par nous-mêmes, sera autre chose que des objets, <rire> de main en main mais en tout cas voilà, c'est la première fois que les gonzesses ont dit euh, bon bah là on va s'arrêter que les mecs étaient d'accord avec elles. Et euh, ce que je trouve intéressant, c'est un le droit de cuissage En fait, euh, je suis étonnée de voir à quel point c'est pas su et pas connu. Alors que on a bon, il y a le MeToo qui est passé dans le monde entier, mais en France, on a quand même ce, cette tradition très française. de Est-ce que c'est grivois Est-ce que c'est de l'humour euh, Jusqu'où on peut aller dans la drague Parce que quand même, à la Chirac, 5 minutes d'ouche compris, <rire> ça fait partie de, de, de notre du quoi, patrimoine, du patrimoine. <rire> du patrimoine voilà. Euh, et donc, en fait, il y a un historique euh, sur cette façon de penser, justement euh, le le, bah, l'abus sexuel, quoi. Est-ce que ça vient imposer autrement que juste, oh, t'es jolie, j'ai envie de toi. C'est, y a, y a une, une sorte de. De, de prise de pouvoir politique là-dessus. Donc ça, c'est pour le fond social. Et puis en même temps, comme ça se passe en 1905 et que moi, j'adore Balzac, j'adore le 19e siècle classique, euh, on, on a fait avec Elodie une, une, une structure extrêmement romanesque avec deux sœurs que tout oppose, qui sont séparées à la naissance et qui, à un moment donné, vont se retrouver à Limoges en 1905.
1: Et le livre a été écrit pendant le confinement ouais. et grâce à Google Earth.
2: Bah déjà pour connaître Limoges, parce ouais. qu'à l'époque, on y avait... Enfin, moi, j'avais été en salon du livre seulement, et l'OIT... vu la gare, donc... Voilà, on avait prévu d'y aller, puis ah, Covid, qui change les plans. Euh, donc, merci Google, et puis surtout Google Doc. Mais ce qui avait de super, c'est que c'était quand même hardcore... Ce... Enfin, moi, j'en garde à mon souvenir, mais c'était... Euh, on fallait faire l'école, on était... Il n'y avait pas grand-chose à faire là, à part applaudir au balcon. Et euh, ceux qui écrivaient du contemporain, je comprends que ça a été très compliqué pour eux. Euh, mais alors nous... En fait, ça a été la joie. C'est-à-dire, deux ouais. heures par jour, on, on, on avait deux heures d'écriture tous les jours et on foutait le camp à Limoges en 1905 voir nos copains imaginaires. Mmh. Et c'était super.
1: Oui, t'avais tout à dispo, des archives ouais, et tout.
2: tout. C'est, c'est génial. Puis, t'as, et puis vraiment, le monde est arrêté. T'as que ça à faire,
1: mmh. voyager
3: dans le temps. Quoi. Personne ne te retient.
1: Arnaud a lu le livre. Oui, je l'ai, oui. Un, un petit mot sur le livre, Arnaud
3: Un petit mot. J'ai beaucoup aimé. Deux, le... même. Hein. Ouais, bah, un petit peu plus. Euh, <rire> j'ai beaucoup aimé le côté un petit peu euh, drame familial parce que c'est. Il y a aussi euh, un drame familial, il y a aussi euh, euh, un petit côté euh, policier puisqu'il y a deux sœurs qui au début euh, doivent, euh, doivent quitter Paris euh, mmh. parce qu'il bah, s'est passé euh, euh, quelque chose. Ça m'a, ça m'a fait penser euh, à la série « Les combattantes » vra- où, où ça mettait vraiment en, en exergue euh, les femmes et, euh, et c'est, c'est, c'est vraiment un livre que je n'ai pas encore terminé, mais que, mais que je ne saurais euh, finir très très vite. Très bien, très bien.
1: Et c'est, ouais. chez, euh, c'est chez Michel Lafon. femme de porcelaine, ouais. et c'est coécrit avec Elodie M. Il y a une meuf
2: qui perd son nez dans le livre.
1: C'est vrai Ouais. <rire> C'est, c'est, c'est arrivé
0: non,
4: comme as, quoi. Je, c'est vendu. je là. L'info est arrivée comme as. On s'y attendait. C'est pas. le
0: quatrième de
1: couverture. <rire> pour c'est ça, il bon. faut l'acheter. <rire> voilà. Et puis, il y a un autre livre. C'est sur Thierry Le Luron de bruit et de fureur, toujours disponible. Ça, c'est chez Plomb. Euh, alors, c'est pas que sur l'imitateur.
2: Non, à c'est... l'origine, je voulais faire une bio du sida.
1: C'est vrai, cette partie-là, ouais. le. Ouais, je voulais le, faire une biographie du, du virus. Et, et alors, comment t'es arrivé sur euh, Thierry Le Luron
2: bah Parce que. Euh, parce que je te
1: cite, à, à, ça t'excitait pas du tout. Ouais. Je parle de Thierry Le Luron. Ouais.
2: <rire> non, je trouvais ça ringard. Ouais. Je pensais qu'il était ringard. Euh, bah parce que je voulais écrire sur le tout début du, de l'épidémie du sida, où on connaît quand même beaucoup mieux le sida dans les années 90 que ce moment où. C'est quand même fou. Quand... Bah un peu comme on a vu avec le Covid, mais c'est quand même. Et un truc que moi je trouvais hyper étonnant, c'est. Il ne se passe rien. Enfin, rétrospectivement, en fait, il se passe. Mais tu as cette impression qu'il ne se passe rien. Puis un jour, tu as un mec qui arrive dans un hosto. Et de ce jour-là, tous les jours, partout, il y a des mecs qui arrivent dans un hosto. C'est quand même un truc mmh. fou, quoi. Euh, donc je voulais raconter ça. Et ce moment, avant de savoir euh, comment, ce qui se passe, quoi, enfin, où il y a tout à faire. Et euh, comme je viens d'une famille euh, qui produit des, du spectacle, euh, mon oncle m'a dit, avait travaillé avec Thierry, et m'a dit, mais pourquoi... Euh, Ton oncle, c'est Hervé, euh, Hervé Hubert, Huber. qui avait été son manager euh, son dernier manager, il me dit « Mais pourquoi tu, tu n'écris pas sur Thierry ?» Et donc, c'est là où je dis « Mais... » Quand même. Et, euh, et il me dit « Non, mais écoute. » Et donc, il me raconte l'histoire de Thierry. Je me dis « Oui, il y a une histoire, il y a une histoire. » Mais bon, euh, c'est, cho- c'est un peu touchy. Euh, les, moi, ma famille avait... J'ai toujours su qu'il était décédé du SIDA, mais ils n'avaient ils avaient pas parlé parce que la famille de Thierry ne parlait pas. Euh, et puis, en fait, la sœur de Thierry a, a écrit un livre sur le fait que Thierry était mort du SIDA. Lynn Renault a écrit un bouquin aussi où elle en parle. Ils ont fait des euh, un jour un destin où tout le monde en oui. parle donc du coup on a dit bah alors, en fait il se trouve que comme Thierry n'avait pas vraiment révélé son homosexualité parce qu'on était aussi enfin dans une époque où on révélait pas son homosexualité en gros vous faisiez ce que vous vouliez dans votre chambre à coucher mais donc comme quand le Sida est arrivé et qu'il tombait malade il bah, y avait des étapes de conversation qui avaient c'était compliqué de prendre le, le chemin le train en route surtout pour un truc où tout le monde avait peur les gens pensaient que Enfin, vraiment, hein, les, 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 les gens, c'était des pestiférés, hein, les malades du sida. Donc, Surtout, à
1: l'époque, on appelait ça le cancer gay, d'ailleurs. Le, le cancer gay, sida.
2: la peste gay, oui. Et, le, et, le, et donc Thierry a eu, a, a eu cette maladie. En fait, ça va très vite. Et, euh, et il se trouve qu'à bah, ce moment-là, il euh, y avait euh, mon oncle et mon grand-père euh, qui, qui étaient à ses côtés. Mais, et, et donc, euh, ben bah donc, j'ai raconté cette histoire en remontant les archives familiales, parce qu'évidemment il y a le souvenir de tonton, mais là je m'apprêtais quand même à, t- à prendre un truc un peu touchy, quoi. Donc faut faire les choses respectueusement.
3: Lorsque tu parles de tonton, tu parles pas de Mitterrand. Un autre, un autre, parce que c'était l'époque, c'est pour ça que.
2: Et le, et en fait les archives sont folles parce que la presse raconte un autre tiré. C'est ça que j'ai trouvé dingue, c'est qu'on a reconstruit une image de Thierry Le parce que la presse en parle de façon beaucoup plus rock'n'roll. Lui dit qu'il a pris de l'héroïne, qu'il à voilé à vapeur, que quand il apprend qu'il a le sida, qu'il sort de l'hôpital, la première chose qu'il fait, c'est d'aller voir Paris Match et de dire, je n'ai pas le sida, ce n'est pas la peine de venir cracher sur ma bâton. Enfin, le truc, le mec, est, et, et, et il devient de plus en plus politique à mesure que son angoisse de la maladie, et, et la maladie, gagne du terrain, quoi. Et alors, c'est, après, c'est une psychologie, c'est mon interprétation, ça n'engage que moi, mais moi, c'est ce que j'ai compris de lui. J'ai eu l'impression que le, l'angoisse intérieure était tellement folle que parfois c'est plus facile de se créer des énormes angoisses extérieures, quoi. Et que donc, ça lui a donné aussi une, une force pour aller taper, aller jusqu'au bout, etc. Tellement, euh, c'était ingérable. Comme c'était, on, on a oublié d'où on vient, mais c'était monstrueux. C'est monstrueux et des hétéros ne connaissaient pas. Donc, c'est vraiment une angoisse que les homos ont vécue euh, entre eux, euh, de façon indigne, euh, parce que les, les, les gens n'étaient pas là et on les rendait coupables, quoi. Bah, quand même il n'y avait qu'à pas,
1: quoi. Oui, c'est, <rire> c'est pas possible. En tout cas, le, le livre est très bien documenté. J'ai, j'ai trouvé, je ne savais pas que euh, le luron était tombé dans le coma. Il avait pris comme nom de. Parce qu'il est allé à l'hôpital sous pseudo. Il ouais. avait pris le nom de De Clausade. Ouais.
2: ouais. <rire> il se cachait sous, sous ce nom-là.
1: Et parlons-nous de Teddy. C'était qui, Teddy Alors,
2: Teddy, c'est le chien de Thierry. Euh, Et... qui, était un, qui était un chien labrador noir. Euh, avec qui, qui, qui était le chien de Glandu qu'on, qu'on voyait sur la scène du du théâtre, euh, du un de un personnages, qui était un, oui, euh, qui un Français, un péténiste.
1: Euh... Voilà. Celui <rire> que tout le
2: monde connaît, mais que personne ne côtoie suffisamment. <rire> mais le le, de Thierry était, dit, était donc le, vraiment le chien de Thierry. Et quand Thierry est décédé, bah, enfin, Thierry lui a dit au revoir quoi, en lui disant « Maintenant, il faut que tu suives euh, Hervé, C'est donc, euh, mon oncle. » Donc le chien a suivi Hervé alors que jamais il voulait suivre Hervé. Et vraiment, quand dans la nuit, le téléphone a sonné pour prévenir que c'était fini, que Thierry était décédé, euh, le chien a, 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 s'est mis à pleurer euh, cinq minutes avant que le téléphone ne sonne. Et des années plus tard, mon oncle... A... Donc, on a... il y a eu des allers-retours. Finalement, c'est mon oncle qui a gardé le chien. Et des années plus tard, quand mon oncle a, a produit Thierry André Lamy, et André Lamy faisait une imitation de Glandu. Et il y a une fois où Teddy était en coulisse, et il a bondi sur la scène en pensant oh. que c'était Thierry. Oh. Et voilà. Et puis, des années plus tard, quand Teddy est décédé, ils ont voulu l'enterrer dans le...
1: Oui, tu le racontes. Dans, ouais, le...
2: Dans, le... dans le caveau de Thierry, quoi, avec Thierry. Et euh, bon, normalement, on n'a pas vraiment le droit de le faire et tout. Mais le, le maire avait globalement donné son accord pour que, sans que ça se sache, quoi, pas très officiellement. Et puis il y a des gens dans le cimetière qu'on vu et qui n'ont pas voulu. Bon, bande
1: ben de oui. connards. Voilà. M- euh, <rire> C'est pas
2: <rire> moi qui l'a dit. Même, même
1: la, la fin de vie du chien, tu racontes qu'avant de mourir, le chien, ouais. il est allé dire un peu au revoir ouais. à tout le monde. Ouais, ouais, il a dames. posé
2: Donc, sa tête sur le... Vraiment, la il puisse, un peu de il était dans le salon, quoi. De mon oncle, il est vraiment. Il, c'était un vieux. Il, il, a, il a, vécu très vieux, donc il était vraiment. Euh, les labradors en plus, je ne sais pas si vous savez, mais c'est des super chiens, mais ils un peu. C'est douloureux leur, ouais. euh, leur vieillesse au labrador. Et donc il s'est vraiment levé difficilement. Il a posé sa tête sur euh, le, le genou de mon oncle, de sa femme, de mon cousin. Puis il a été dans l'entrée. Et c'était terminé
1: voilà tu le voilà. racontes au, aussi dans, dans le mmh. livre alors on pond un peu l'ambiance
2: c'est <rire> toi c'est, c'est toi c'est moi alors faites des vannes maintenant alors, alors faites
1: des dur, là <rire> Virginie reste avec
2: nous gaiement
1: alors <rire> euh, on n'a plus le temps pour le dernier jeu mais en revanche on a le temps pour Flavien Merci. et les, tes idées dans la suite ah, c'est vous qui allez le
0: regretter hein <rire> Bon, on approche tranquillement de la fin de la saison et je me rends compte qu'on a parlé de beaucoup de suites. Parce que cette chronique est sur les suites de films. De bonnes suites, de mauvaises suites, mais très peu de suites françaises. Et j'ai décidé de mettre à l'épreuve ma santé mentale en allant chercher dans ce que je préfère dans les suites les suites au budget illimité où tout le monde perd le contrôle et qui permettent souvent de dénicher cette bonne saveur de nanar dont je raffole le temps et vous aussi auditeur en... en juin 2000 Jet Set de Fabien Antoniente sort et fait un carton surprise une comédie à la recette éculée qui met en scène le patron d'un bar bien prolétaire qui se retrouve immergé dans le milieu de la Jet Set une comédie de contraste donc qui confronte les riches et les pauvres et nous apprend que la superficialité n'a que peu de valeur ce qui compte c'est de s'appeler Samuel Le Billon 2 millions d'entrées plus tard on lance la production d'une suite, plus grande, plus folle. T décide de garder l'ADN du premier en inversant le postulat de base. Cette fois, c'est la famille d'artus de Poulignac, qui était interprétée <rire> dans le premier par Lambert Wilson, qui, suite à une faillite, va devoir passer ses, 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 son été dans un... camping. Ah, pas mal ah. Samuel le n'est pas intéressé, Lambert Wilson non plus, rempa- remplacé par Rupert Everett, parce que, pourquoi pas
4: <rire> Parce que le nez, Aquilin <rire> oui, <un>. <rire>
0: Les producteurs conseillent à Antoniente de concentrer le film sur le personnage de José Garcia, alors en pleine starification lors des nombreux succès probablement chroniqués par notre collègue Gilles Bottineau. Le budget explose, le premier film a coûté 5 millions d'euros, le deuxième en coûtera 20. Mais très vite se posent de nombreux problèmes. José Garcia commence à complètement vampiriser le projet. Exit l'idée du camping, Garcia insiste pour que le film se déroule à Ibiza, dans le milieu de la fête, là où il habite tout le reste de l'année. Et que son personnage soit au centre de l'intrigue. Une logique de production qui est 'est, est déjà arrivée sur La Vérité si je m'en deux, où son rôle a été gonflé dans la suite et a permis de décrocher près de 8 millions d'entrées. Alors que le premier jet set était une histoire de poisson hors de l'eau, un pauvre chez les riches, ici on se retrouve donc avec un riche chez les riches. Niveau, niveau intrigue, c'est simple. José Garcia n'incarne pas le même personnage que dans le premier, cette fois il est John John, un organisateur de soirées qui doit préparer son futur mariage. Charles de Poulignac doit l'aider et euh, bah, c'est tout. Le tournage est un état de fête permanent, les milliers de figurants sont intenables et tous drogués, le film est réécrit sur le plateau et au montage. La première version dure 2h20, plus de 4 montages se succèdent pour tenter de donner une forme à ce monstre et le produit fini dure 1h20 1h20 où on sent que les scènes auraient pu être dans n'importe quel autre ordre, que les gags sont improvisés où il y a des faux dilemmes qui se croisent avec des imitations d'humains, moi que ce soit à l'inverse et au 30 e gag d'une chèvre je ne rigole pas, d'une chèvre qui a avalé du viagra rose et qui tente de monter montrer son amour à Rupert Everett qui galère lui-même à enchaîner trois mots de français, je sentais mon esprit décrocher. Et cette chronique dérivée. Faut que je sois clair avec vous. Cette année, j'ai survécu à des zombies italiens. À des piranhas en plastique, toujours italiens. À un Titanic version PlayStation 1. À de la SF somnifère québécoise. Et même à 50 nuances degré 2. 50 nuances plus sombres. Et pourtant, ce qui m'a mis KO, c'est la vision de José Garcia qui débarque en boîte de nuit dans un costume de robot géant et qui lance des bulles sur du David Guetta. Car oui Thibaut, si je pouvais te tenir la main, je le ferais, mais tu es trop loin de moi Thibaut. La musique de, de People Jet Set 2 est composée par David Guetta. Ah. Si un auditeur veut m'expliquer ce qui s'est passé pour que cette suite devienne tout ce qu'elle était censée dénoncer, quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi Jean-Claude Brialy incarne une imitation de Massimo Gardia, du nom de Minimo Gardia, dix minutes avant que le vrai Massimo Gardia ne débarque dans le film ou quelqu'un peut m'éclairer sur qui est ce Julien de la Starak qui méritait en 2004 le name dropping, je ne suis plus sûr de rien. Bref, tout ça pour dire que le film sort donc en 2004, la critique le détruit, le public l'ignore, le film est tombé dans les limbes du cinéma. Tel le plateau de jeu Jumanji, c'est une fois tous les dix ans qu'on peut entendre résonner les pulsations de la boîte de nuit et qu'un malchanceux tombe sur un DVD de people en solde. Ce malchanceux, ça peut être vous. Non, je déconne, téléchargez-le.
4: Ce malchanceux, Merde. c'est moi.
1: Je l'ai, tu l'as
4: Je l'ai, 1,50€ chez Leclerc. Mais je ne l'avais pas vu, c'était pour le voir. Ah, ouais, bien sûr,
1: bien sûr. Euh, Et alors, tu es contente j'ai plus aucun, j'ai, ah ouais, Je ne sais pas de film. quoi parle Flavien. Je n'ai plus aucun souvenir <rire> du film.
0: Non, je déconseille, franchement. <rire>
1: cas, mais, mais c'est marrant parce que ça donne toujours envie. t'es Ça me quand fait même, très plaisir, non, tu vois. On a envie de voir si... Euh, non, mais si c'est, c'est un
2: art, c'est, si... le nanar.
1: C'est ça, oui, mais tout c'est, tout vrai. À fait. c'est vrai. C'est oui, mais sûr. on a
4: envie de le voir un peu péter et en se ouais, mettant de la gueule du film. C'est pas pareil, tu c'est vois. Pareil. <rire> mais c'est
2: vrai. l'avantage de ce film, c'est que tu peux rester à jeun devant très vite, t'es pété. C'est vrai.
1: Merci en tout cas, Flavien, c'est toujours très intéressant. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est la question de la semaine.
0: La question de la semaine dans Pantoufle Explosive.
1: La question de la semaine, comprenez-vous la grève des scénaristes à Hollywood Hollywood, Hollywood, parce qu'il y a un H. En raison de l'émergence de l'intelligence artificielle et d'un conflit portant sur leur salaire, des scénaristes de télé et de cinéma américains sont en grève depuis le 2 mai dernier. Alors comprenez-vous leur grève Et et est-ce que cette intelligence artificielle dont on entend encore de plus en plus parler vous fait peur non, oh, tu me regardes, j'ai envie de commencer avec toi. Et bien
3: sûr, commençons avec moi.
1: Euh, moi, je pense que... C'est d'ailleurs, je, oui, pardon, que c'est le premier mouvement Parce social... est qu'on
3: va commencer, mais pas trop
1: <rire> C'est le premier mouvement social contre l'intelligence artificielle, là, qui C'est vrai.
3: Mais je, je pense que cette grève, malheureusement, ne, ne va servir strictement à rien. S'il si euh, va avoir plus d'argent hein Oui, va si avoir plus d'argent pour les scénaristes <rire> Peut-être, mais, mais euh, au niveau de la, de la création, je pense que... Euh, Contrairement à, à, à l'ancienne grève en 2017 et en 2008, aujourd'hui les chaînes n'ont pas n'ont plus besoin d'autant de séries. Il y, a, il y a 599 nouvelles séries. Oui, j'ai entendu
1: ce chiffre ouais, euh, qui avant l'émission.
3: Chaque année. Et clairement, si une série ne rentre et qu'elle commence au mois de décembre, c'est pas grave. Euh, Donc, je je pense que les plateformes euh, qui ont beaucoup d'avance sur pas mal de programmes vont juste euh, attendre que ce ce mouvement euh, peut-être meure, peut-être qu'ils vont leur leur donner des petits cacahuètes, mais, mais J'ai, j'ai peur que les scénaristes ne, ne, ne gagnent pas grand-chose, si ce n'est que de, de ne pas pouvoir bosser pendant un, deux ou trois mois.
2: Mais c'est juste sur l'intelligence artificielle, parce que c'est sur, surtout aussi la diffusion des plateformes, et le fait que le, les le, mecs se font un pognon monstre, c'est et, ça, y a et La sur, l'évaluation c'est de leur salaire n'a c'est, pas été faite. C'est également sur leur salaire,
1: également, aussi. Léa, tu veux rajouter quelque chose sur ce qu'a Arnaud?
2: Euh, rajouter
4: non, parce que j'ai, j'ai pas du tout le, le même avis. Moi, je, je pense que, que ça va fonctionner, parce que oui, il y a un nombre incommensurable de, de séries, mais euh, elles ne sont pas euh, toutes de qualité et que le public se lasse très 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 vite et, euh, et reviennent finalement très souvent euh, à la source, à la qualité. Et, euh, et parmi les rêves, il y a énormément de, de scénaristes qualitatifs. Et euh, sans eux, en fait... Oui, effectivement, en septembre, on aura des séries à regarder, mais on va vite se rendre compte de, de l'appauvrissement du truc, tout comme quand ce seront les intelligences artificielles qui feront les scénarios, on va vite se rendre compte de l'appauvrissement, et on, on, va, on va faire une espèce de retour en arrière, en fait, c'est comme un élastique, à force de le tirer, de le tirer, de le tirer, paf. — Exactement. Euh, et moi, je me souviens très bien de la grève de 2007, parce que j'étais en école de cinéma à ce moment-là. Donc j'étais vraiment très, très proche du sujet. Et j'étais vraiment sérivore à ce moment-là. Et je me souviens d'avoir vu mes, mes séries préférées mes, mes s'effondrer, nous, nous donner des épisodes euh, vraiment du... — Déjà, de...
1: les, les séries étaient moins longues. Les saisons étaient moins longues. — Oui,
4: mais alors ça, à la limite, oui, mais... c'est pas grave. — mais moi, euh, mais, mais moi, j'ai vu Heroes saison 2, par exemple. Enfin, ah je ne ouais. sais pas si vous avez vu Heroes saison 2, c'est quelque chose. J'ai vu Lost saison 3. Bon, ça, ça, ça sauve les meubles parce que c'est Lost, mais tout le monde n'a pas, mais tu avais n'a des pas amis. ce pouvoir, quoi. <rire> j'avais des amis. J'avais Flavien, quand même voilà. en 2007. <rire> voilà. Euh, mais euh, non, non, c'est, 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 c'était, c'était dramatique. Et je pense que ça va l'être. C'est juste que ça va mettre un petit peu plus de temps à s'en rendre compte, effectivement,
2: dû à la montagne de propositions qu'on a. Mais vous oubliez un facteur qui sont... C'est, pardon d'être un peu trivial, mais je pense que la grève va prendre et va prendre... Be- Bien mieux, pas à cause des séries, parce que enfin, les plateformes ont de quoi tenir très très longtemps, que de toute façon, toutes les études tendent à prouver que les séries, il euh, y en a trop, exactement ce que tu disais, donc on, on va très probablement revenir à des formats de 4, 2 ou un film d'une heure et demie à deux heures, euh, qui vont être beaucoup plus faciles, c'est-à-dire, dans, dans les années à venir, on risque de retrouver plusieurs histoires avec des personnages plus que des séries au long cours, ce euh, sera plus facile, et surtout la grève des scénaristes, là, la, la, le gros merdier imé. Immédiat, les c'est les late shows. Oh,
3: les late shows ouais.
2: Et les late shows, ça fait de l'audience. Et l'audience, ça ramène de la pub. Et s'il n'y a plus de scénaristes, la chaîne, elle ouais. perd de l'argent. Et en fait, il c'est, c'est, y a, y a, pas, je, pardon d'être trivial, j'adorerais que la, 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 la qualité artistique rentre dans le débat. Mais je ne crois pas. Je pense qu'ils vont avoir gain de cause. Parce qu'à un moment donné, les late shows ne vont plus faire d'audience. Et que la pub ne va plus ramener d'argent. Et que le patron ne le... va pas être content. Et que du coup, on va pouvoir négocier. — On quoi. le voit déjà
1: que les late shows, ils sont un peu plus euh, pauvres. Hein.
2: Ouais. Bah c'est, ouais, c'est... Attends, oh. Non mais Jimmy Fallon sans auteur ça, il... Pardon, <rire> mais il, il, il sert trier. pas à grand chose quoi.
3: <rire> mais, tu, tu sais, juste pour Après ça... faut pas
2: oublier le, le pouvoir de la fanbase hein. oui,
3: c'est... Oui, Le pouvoir oui, je... de la
4: fanbase est énorme, là quand on a des annonces tous les jours qui tombent euh, je dis une connerie parce que c'est, c'est assez énorme comme fanbase mais le tournage de Stranger Things qui ne reprend pas tant que la grève n'est pas finie moi, je, je crois vraiment au pouvoir de, de l'humain de masse. Mais là où tu
2: c'est que sur, ce que je trouve joyeux, c'est que il me semble, en tout cas chez les consommateurs, euh, et ça, c'est un truc que le métier ne peut plus cacher, c'est que tout... Ben, je fais un peu de prod aussi j'écris à côté. Mais la base, c'est l'écriture, 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 l'écriture. Tout le reste, c'est du foin. quoi. C'est, d'abord, c'est l'écriture, l'écriture. Et il y a une bonne histoire. Après, elle peut coûter 15 millions de dollars ou 100 000, peu importe. Mais c'est une bonne histoire tout par-delà. Vous n'avez pas de bon comédien s'il n'y a pas de bon, bonnes histoires. Vous n'avez pas de bon réels s'il n'y a pas de bonnes histoires. C'est vraiment la base. Et il me semble que... — le... c'est, c'est, c'est ton avis qui n'engage que toi, attention. — <rire> bah, c'est la base pour que il faut que ce ta... c'est le premier des talents. Si ton histoire elle est pas bonne, chacun peut peut pas performer autant et mettre son talent. Au... Chacun doit être au rendez-vous quoi. Oui, oui c'est, donc... Mais c'est, je, je
4: précise juste à nos auditeurs que c'est ton avis
2: qui n'engage ah, oui, pas oui, les, oui, les, oui, les, alors, les gens autour de la
4: table parce que par euh, exemple moi je suis pas je suis pas forcément d'accord avec euh,
2: avec ce point de vue là. Bah, comment tu tournes si t'as pas écrit d'abord?
4: Ah on a pas, J'ai pas dit qu'on n'avait pas écrit, j'ai, j'ai ouais, simplement dit que la base ça n'est pas forcément une bonne histoire et que sans bonne histoire il n'y a pas de bon réalisateur ou de bon comédien, bah, je, suis, je suis pas même, d'accord avec même ça. Même
2: Godard il a galéré hein, sans scénar, c'est-à-dire on l'a essayé hein, le travail sans scénar en impro et tout, il faut vraiment être un génie et même quand t'es un génie il y a des fois tu te foires quoi. Donc écrire quand même balise vachement c'est la base et surtout c'est un truc c'est qu'on est tous devenus méga consommateurs donc on est devenus quand même très 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 exigeants en termes d'écriture. C'est, il me semble que tous les, tous les spectateurs ce aujourd'hui bien que ce soit vrai. savent non mais que, écrire <rire> est important. quoi. Donc il me semble que le public est plutôt de leur côté sur les scénaristes. Ils n'ont pas l'impression, le public, que c'est un abus, quoi. Bah,
4: je, j'aimerais bien que ce soit vrai. Pour le, pour le coup, j'aimerais bien que tu aies raison. Mais malheureusement, j'ai l'impression que, qu'on, qu'on, qu'on donne à manger ce, ce que les ah, gens tu veux dire, souhaitent.
1: Tu veux, dire, tu veux dire que le public. Le public se contente de très très peu. Oui, d'accord. Tu veux dire ouais. qu'ils apprécient pas toujours ce qui est bien écrit, quoi. Bah,
4: euh, faut voir les, faut simplement voir les entrées et les nombres de, de vues sur les séries et pour vite se rendre compte que, effectivement, le, 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 le consommateur ne, ne tend pas vers la qualité, malheureusement, quoi.
1: Flavien qui n'a rien dit encore.
0: Je vous écoutais, c'était passionnant. <rire> non, je vais, je vais être un peu pas sérieux, mais je regarde, regarde pour mon visage sérieux. Mais euh, du coup, euh, moi, c'est plus une question d'exploitation, c'est de la main-d'œuvre. Les gens, ils veulent juste euh, qu'on réévalue leur salaire. C'est exactement ce qui s'est passé en 2007-2008. Ils ont eu gain de cause. Je pense qu'ils auront encore une fois gain de cause. Parce que maintenant, il y a... ça peut devenir une guerre à partir du moment où dans l'équation, on rentre l'intelligence artificielle, qui, elle, permettra, vu que c'est de toute manière de l'interprétation. Moi, je l'utilise tous les jours, les chats GPT, les trucs comme ça et tout. Je trouve ça passionnant. Et je pense que ça va être un outil qu'il va falloir prendre en main. Parce que sinon, euh, évidemment, qu'il va y avoir de l'exploitation euh, habituelle. Mais là, ce qui peut se passer, c'est que par exemple, vous parlez de late show, vous parlez de séries de consommation. Donc on parle... là, on parle. Effectivement, le débat de la qualité, il n'est pas là-dedans. Mais le jour où il n'y a plus de scénaristes, bah dans les périodes de creux, les studios pourront utiliser des intelligences artificielles pour recracher c'est un travail qui, de toute manière, est déjà dans les banques de données. Donc là, ça peut devenir une guerre très violente. Et, je, et honnêtement, mon intuition, c'est que les, enfin, les scénaristes vont gagner. C'est obligé, en fait. Parce que le, le, la, la, l'époque post-moderne où on va se taper des programmes écrits par des IA, même si techniquement, c'est pas du tout pour être provoquant, mais quand tu vas voir un Marvel, on n'est pas loin de ça, parce que c'est que du, du, c'est c'est du cahier
6: des charges. Exactement,
0: du cahier des charges, des études marketing, 20 000 versions, c'est toujours ce genre de choses. on n'est pas loin quand même de, de quelque chose qui est un algorithme. Mmh. Mais le jour où on sera dans, dans une postmodernité qui fera qu'on ne consommera plus que des produits comme ça, les gens ils vont péter des câbles. Parce que même s'ils si oui. ne sont pas attirés. Oui, voilà, exactement. Même <rire> s'ils ne sont pas attirés forcément par la qualité, Euh, Ce à quoi on accroche c'est le facteur humain Même dans la plus pourrie des séries J'ai l'impression en tout cas Et ça on pourra pas le retrouver avec l'IA parce que ça reste qu'un outil C'est que du du facsimilé
2: Et quel trauma pour l'IA Rien il va nous raconter quoi Il pas été traumatisé par son enfance, ça, il n'y a pas d'histoire. Ils vont
0: mélanger d'autres traumas. Euh,
2: qui, ça va qui, donner qui, n'importe quoi
5: connus.
0: C'est pas un bon début de film Non mais c'est le début d'une excellente série qui s'appelle Mrs Davis et qui parle de l'IA dans l'époque moderne, donc matez à tous. Voilà.
1: Et en plus on a un petit conseil... Pour à la les fin, gens qui ont question. picoc. <rire> euh, donc vous, personne Vous voulez rajouter quelque chose à cette question de la semaine ben — Et toi, t'en penses quoi ?— euh, Moi, euh, j'en pense que... — Je ne pense, pense pas. Je pense qu'on non, est non, en je, retard. — Je pense qu'on est en retard, déjà. Et je pense que l'IA... — Les Français on va, veulent savoir. — On va en arriver au bout. Et moi, j'ai pas peur pour les scénaristes. Je pense qu'il y aura toujours des scénaristes qui, effectivement, l'intelligence artificielle, on aura vite fait le tour et je pense aussi que le public n'ira peut-être pas voir ces, scénari- ces scénarios-là parce que je pense qu'ils ont envie de, de l'humain derrière les, les scénarios c'est beau ce que je dis là vous l'avez c'est noté c'est ça, magnifique on est mal.
4: tous en train de chialer ah,
1: merci. <rire> mais on dit scénarii et on dit scénario, <rire> merci merci d'avoir participé à cette question de la semaine je rappelle l'actu de notre invité, de Virginie de Closade de bruit et de fureur c'est chez Plon euh, et femme de porcelaine chez Michel Lafon, c'est Michel Lafon, non Michel Lafon, <rire> Michel Lafon co-écrit avec Elodie M voilà. Émilie euh, nous a rejoint pour les conseils du cœur.
0: Et tout de suite, les conseils du cœur avec Émilie.
6: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est mon premier jour off depuis mi-mars, donc je peux dire que ça fait vraiment du bien. J'ai absolument rien fait aujourd'hui. Ah, c'est bien Manger, ça. dormir, remanger, redormir et venir ici. Que du bonheur. Parfait. J'ai beaucoup réfléchi à quel sujet traiter aujourd'hui Ma vie amoureuse actuelle, elle est aussi plate que la mère morte, on va pas se mentir, <rire> alors difficile de trouver des choses intéressantes à vous raconter. Et puis justement, j'ai repensé à toutes les fois où on me demande, alors, et côté cœur Bah, côté cœur, ta gueule. Si j'ai envie d'en parler, je t'en aurais parlé. Si j'en parle pas, c'est soit parce que j'ai pas envie, soit peut-être parce que aussi ça me pèse. Ah, t'y as pas pensé à ça. Et ouais, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, c'est pas que pour les enfants. C'est comme quand tu demandes à un couple, alors c'est pour quand les enfants Est-ce que tu t'es dit une seconde que peut-être il n'en voulait pas ou peut-être il ne pouvait pas en avoir Et toi tu te dis que pour satisfaire ta curiosité, il n'y a rien de mieux que remuer le couteau dans la plaie. Donc à chaque fois, moi ça me serrait un petit peu le cœur quand on me posait ce genre de questions. Parce que si tu te poses la question, oui c'est un petit peu pesant d'avoir personne dans sa vie pour partager son quotidien, à qui raconter ses journées, etc. Puis un jour je me suis dit merde. Oui, sur ce plan-là, c'est pas l'éclate. Je suis pas la plus épanouie. Mais le reste de ma vie, bah finalement, j'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie. Je fais un boulot que j'adore. Je, je rencontre tous les jours des gens super. J'ai des amis géniaux. Je fais ce que je veux dans ma vie. En vrai, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors pourquoi laisser les gens qui, qui s'intéressent à ma vie amoureuse noircir tout ça? Ça viendra quand ça viendra. Est-ce que, est-ce que c'est plus important d'être bien et en accord avec soi-même ou Plutôt d'être bien dans sa vie amoureuse, c'est pas une finalité en soi d'avoir une famille, des enfants, une maison, un chien, ah, ça j'ai déjà La finalité c'est d'être heureux, d'être bien dans son corps, dans sa tête, de faire ce qu'on a envie de faire quand on a envie de le faire Et la vérité c'est que quand on arrive enfin à ce sommet là, le reste bah, c'est que du plus, c'est du rab Alors ouais ce serait du super rab, clairement, mais c'est pas le but, c'est juste la cerise sur le gâteau Donc mon petit conseil du jour c'est ça, parce que pour en avoir parlé avec d'autres célibataires, je suis pas la seule dans ce cas là j'ai envie de vous dire lâchez prise, lâchez prise avec ce mal-être un petit peu que les autres créent en vous laissant croire que c'est ça qui est important de rencontrer quelqu'un. C'est pas vrai. Je suis convaincu qu'on a tous quelqu'un qui nous attend quelque part. Pour certains, bah le chemin pour leur bonheur perso, il est un petit peu plus long. Donc peut-être qu'ils en passent par rencontrer quelqu'un pour surmonter tout ce chemin. Mais pour d'autres, bah c'est peut-être l'inverse. Et peut-être qu'on fait partie de ces gens-là. On a besoin de trouver notre bonheur pour ensuite pouvoir le partager. Il suffit juste de laisser le temps, alors lâchez prise, aimez-vous, pensez à vous, vivez, aimez, soyez heureux, et le reste suivra naturellement.
1: Oh, c'est wow. beau, et merci ouais. Emilie, <rire> Flavien applaudit. Pour écrire Emilie, c'est sur emilie.pantouf Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci Virginie d'être venue.
2: Merci, on s'est bien avisé. C'était, mais oui, foutoir, hein. c'était un peu le mais c'est le
1: principe de cette émission.
2: Pardon. Je rappelle,
1: De Bruy et De Fureur, c'est chez Plon et Femme de Porcelaine, c'est chez Michel Laffont, coécrit avec Elodie M. Merci Arnaud, merci Léa, merci Émilie, merci Flavien. Merci... Tu voulais rajouter quelque chose Non, rien. Ah bon.
4: <rire> merci Thibaut. important de reprendre la main.
1: <rire> ah <ouais. rire> merci t-il <rire> t-il Merci Flavien, merci Virginie. On on se retrouve en podcast sur iTunes et Spotify. Bonne semaine explosive